0: No vídeo de hoje Eu vou falar sobre cinco mulheres Que o Edgar matou Pensando melhor ele matou bem mais do que cinco. Mas o Edgar de quem eu falo é o Allan Poe. E essas cinco mulheres que ele matou são personagens de ficção. Como vocês já viram no vídeo de estreia do canal em que eu falei sobre o Corvo e a filosofia da composição, o Edgar Allan Poe foi um escritor estadunidense romântico, né? nessa primeira metade do século 19, nasceu em 1809 e morreu em 1849 e tinha como um dos temas favoritos, um dos temas prediletos da sua obra, a morte. A morte, a atmosfera opressora, uma atmosfera triste, melancólica. De certo modo, o Edgar Allan Poe era obcecado com a morte, porque no plano biográfico, ele perdeu mulheres muito importantes cedo. Perdeu a mãe, depois se casou, perdeu a esposa, ela morreu de tuberculose. Mas no plano ficcional, né, no plano literário, é, a, a questão da morte vai aparecer mais forte ainda, como um elemento estético, e que ele vai defender, inclusive, no ensaio Filosofia da Composição. Quando ele vai ali trazendo os pormenores e o passo a passo da criação do seu poema é, de certo modo ele lança, lança mão de elementos que são importantes também para pensar na construção do conto e aí ele vai pensar em enredo ele vai falar de enredo, de como o enredo deve ser construído, de que o autor tem que vislumbrar o fim já no começo e isso permite que a gente leia os contos da Edgar Allan Poe e já no primeiro parágrafo a gente meio que decifra o que vai acontecer no final mas ainda assim o desfecho nos surpreende justamente por toda essa atmosfera que ele cria, né e a isso ele atribui o conceito de unidade de efeito. Mas há duas coisas muito importantes que ele menciona ali na filosofia da composição, que ele diz que a província ideal do poema é a beleza. O poema tem que ser belo e é a beleza que seja capaz de, de tocar e atingir qualquer leitor. E o tom privilegiado é o da tristeza, é o da melancolia. E aí nas reflexões dele, ele chega à conclusão de que não existe nada mais tocante, nada mais profundamente comovente do que a morte de uma bela mulher lamentada pelo amante abandonado, pelo amante em luto. Isso, inclusive, acontece no, no, no poema O Corvo, né? Mas isso não acontece só no Corvo, acontece também em outros poemas, como A Annabelle Lee, por exemplo. Então, a morte, e morte de mulheres, principalmente, costuma ser um, um, um elemento recorrente nas obras do Edgar Allan Poe. Essas figuras femininas, elas, elas apresentam uma espécie de ambiguidade. O duplo também é um outro elemento que percorre a obra desse escritor. E essas personagens acabam sendo muito ambíguas, no sentido de que que a beleza delas remete a essa inspiração, como se fossem figuras musas, né? Mulheres inspiradoras, mulheres que encantam por sua beleza. Mas, por outro lado, esse contato muito próximo, muito íntimo com a morte, coloca essas mulheres numa situação de decrepitude, de decadência física, psicológica, emocional. Elas meio que vão se arruinando no decorrer da, das narrativas, no decorrer dos enredos. Essa ruína, essa decadência, normalmente é relatada por um narrador personagem, né? O Edgar Allan Poe valorizou muito o narrador personagem, justamente por ser uma voz que tem conhecimento de causa, então sabe do que vai falar, sabe do que sente. Via de regra, esses narradores personagens são amantes ou esposos dessas mulheres muito belas que acabam se arruinando. Então, além de testemunhar ali a total decadência dessa mulher, há essa, essa dor, essa perda, há um sentimento de luto que perdura, se transforma em melancolia, flerta ali com a loucura. Então, os narradores do Edgar Allan Poe, de certo modo, Modo, eles são desequilibrados, são muito perturbados e são homens em certa medida, né não em todos mas em certa medida são homens muito inteligentes são homens que gostam de viver isolados que estudam bastante essa figura feminina chega para representar uma alteridade para esse sujeito, para esse indivíduo que vive tão em si mesmado, que vive tão fechado em si mesmo e como vocês já puderam perceber esse vídeo é uma lista então vamos a ela a primeira mulher que Edgar matou e de quem vou falar, é Morela, do conto homônimo, publicado em 1835, cujo narrador personagem é um conhecido antigo, de infância da personagem Morela, ele não é, na verdade apaixonado por ela, mas muito a admira, porque ela é muito inteligente muito bonita, ela chega a ser muito mais inteligente que ele, em alguns momentos isso fica muito subentendido no conto, se casa com ela por admiração, mas com o passar do tempo, essa relação fica um tanto quanto enfadonha, porque essa a excessiva inteligência dela meio que o deixa entediado, ela funciona como uma espécie de professora na vida desse marido, desse esposo que também é o nosso narrador personagem sem nome, e os temas preferidos de Morella estão relacionados à espiritualidade, a misticismo o que vai construir toda uma atmosfera sobrenatural do conto e aí ela engravida, fica muito doente à medida que o tempo vai passando, ela vai defiando cada vez mais, e no dia do parto, Morella vem a óbito, Morella morre, mas antes de morrer, ela deixa uma, uma profecia muito perturbadora para o seu esposo e essa profecia está relacionada à famigerada né, no século XIX, a famigerada metempsicose, que é o mesmo que reencarnação o desfecho do conto é interessante porque parece que o vaticínio de Morella acaba se realizando a segunda mulher dessa lista é Ligéia do conto também homônimo publicado em 1838 e esse conto também apresenta narrador-personagem o narrador-personagem de Ligéia também é o marido dela é um esposo, ainda não identificado, também anônimo, mas ele começa a narrar a, a sua impressão, o seu profundo encantamento e a sua forte paixão por essa mulher, que muito linda, além de muito linda, também é muito inteligente. Então, a coisa da beleza feminina, ela aparece muito forte nesses contos. Ligéia é uma mulher de olhos muito, muito marcantes, muito brilhantes, cabelos negros como a penugem de um corvo e esse primeiro casamento acaba não, não, não durando muito tempo porque Ligéia adoece, misteriosamente adoece e morre. Então veja como os enredos acabam se repetindo de certa forma. O nosso narrador personagem não se conforma muito bem com essa perda, o luto não é uma coisa muito bem resolvida, muito bem elaborada na vida dele. Um tempo passa e ele acaba se casando novamente. Ao se casar com essa segunda esposa passa um tempo, misteriosamente também essa segunda esposa adoece e vem a óbito, ela falece mas as imagens fantasmagóricas dessa esposa que começam a aparecer eh, diante do nosso narrador personagem se aproximam muito muito do, do corpo físico de Ligéia. É como se o cadáver de Ligéia ficasse a transitar pela casa. Esse conto é muito curioso, porque normalmente o Edgar Allan Poe não opta muito por deixar as explicações em aberto ou ele não lança mão muito de elementos sobrenaturais. Ele é, foi muito ligado à racionalidade, procurava muito trazer explicações racionalistas, a científicas, dentro de uma lógica real para os incidentes insólitos, né, para os acontecimentos absurdos de seus contos. Mas nem Ligéia nós temos um final em aberto não fica muito bem esclarecido né não fica muito claro para nós se esse narrador personagem está passando por um processo alucinatório ou se de repente realmente o cadáver de Ligeia está ali é, é transitando para lá e para cá ou se é o fantasma dela que fica vagando para lá e para cá enfim é outro conto de desfecho surpreendente que vale a pena conferir a terceira mulher desse obituário literário é Berenice de mais um conto homônimo nessa lista publicado em 1835 que já começa com um aforismo, qual eu vou ler nessa edição da, das obras completas do Edgar Allan Poe, da editora Nova Aguilar, é, e a leitura que eu vou fazer agora é justamente a abertura desse conto, que já nos insere numa atmosfera muito típica dos enredos poeanos. A desgraça é variada, o infortúnio da terra é multiforme. Arqueando-se sobre o vasto horizonte como um arco-íris, suas cores são como as deste, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas. Misturadas. Esse conto, inclusive, foi adaptado para televisão. A Fox, durante um tempo, trabalhou com a adaptação do, dos contos do Edgar. A série se chamava, inclusive, Contos de Edgar. Houve, foi feita uma adaptação do conto Berenice, se passava na cidade de São Paulo. E, nesse conto, nós temos um narrador personagem também. Ele é que se identifica, o nome dele é Egeu. Embora ele não identifique o sobrenome da família, ele identifica o seu primeiro nome. Então, o nome dele é Egeu. Um homem muito inteligente também, um homem muito perspicaz, mas muito... Muito em si mesmado, que se apaixona grandemente por sua prima Berenice. Então, ele conhece Berenice ali há um tempo, se apaixona por ela, ela é linda, ela é encantadora. A figura dela meio que causa um contraste na vida dele, porque enquanto ele é melancólico e sorumbático, ela é alegre e, e, e cheia de vida, né? Cheia de, de, de energia. Mas, novamente, nós temos uma doença que se abate sobre a mulher amada. E Berenice passa a definhar né? a, a doença, a coloca num estado de palidez. No, spa, no, no estado de fraqueza, se torna macilenta, é, até sucumbir de vez. Só que em Berenice nós temos algo muito mais horrendo do que o que parece acontecer em Morela e em Ligeia. Porque, na verdade, quando Berenice morre e ela é enterrada, o narrador personagem, o seu marido, fica muito obcecado, porque a única parte que permanece saudável no corpo de Berenice são os dentes. Então, assim como lá no conto Ligeia, nós temos uma obsessão por partes do corpo da mulher amada. Lá eram os olhos e os cabelos, aqui são os dentes ele fica muito obcecado com os dentes porque eles permanecem inteiros, brancos brilhantes, muito bonitos, mas ela vai definhando até virar óbito e ser enterrada, mas o grande problema que nós temos nesse conto é que a, a, essa obsessão pelos dentes da mulher amada vai trazer uma série de consequências trágicas, horrendas violentas, relativas à mutilação, aquela à, doença é, muito apavorante e horrorosa chamada catalepsia e a uma prática que era muito comum em rituais antigos e que fascinava o Edgar Allan Poe, né, enchia o Edgar Allan Poe de curiosidade, que era a prática da tapocrifação. O que é a tapocrifação? Nada mais é do que um ritual em que se enterra uma pessoa viva, não se espera morrer. Então, esses três elementos macabros e horrendos vão ser muito bem explorados, sobretudo no desfecho do conto Berenice. A quarta vítima é Marie Roger. O conto Mistério de Marie Roger, publicado em 1842, traz essa personagem que não é tão fictícia assim. Baseado no assassinato da jovem moça Mary Rogers em Nova York, Edgar Allan Poe acabou construindo esse conto. Não é necessariamente um conto de horror, de mistério e morte, como aparece nas histórias extraordinárias, né, as antologias mais famosas desse escritor, mas trata-se, na verdade, de uma narrativa policial. É um dos belíssimos exemplares desse gênero literário, desse gênero narrativo nas mãos desse escritor. Em O Mistério de Marie Roger, nós temos como narrador-personagem o grande amigo de Auguste Dupin, que é um personagem que vai aparecer também em outros contos policiais, em outras narrativas investigativas desse escritor. Inclusive, o conto mais famoso do Edgar Allan Poe, que trata-se de uma narrativa policial em que o Dupan aparece, é Os Crimes na Rua Morgue, em que acontece o assassinato de mãe e filha, e o Dupan vai fazendo uma investigação a partir dos depoimentos e do que ele vai lendo no jornal. Então, essa mente genial do Dupan também é explorada nesse conto. É um conto que flerta com os eventos reais, com notícias de jornal. Embora o Paul não tivesse acesso, ele não teve acesso a todas as notícias, ele não acompanhou de perto assiduamente. Todo o desenvolvimento da investigação em relação a esse crime o modo como a morte o assassinato brutal dessa jovem moça comoveu toda a cidade de Nova York deixou o nosso escritor impressionado e ele veio a ser uma narrativa a respeito disso. Nesse conto ele faz menção aos crimes da rua Morgue e ele faz menção a si próprio ele se coloca dentro do conto como um autor de um artigo que vai produzir uma reflexão sobre a montagem de quebra-cabeças de peças é, que devem ser organizadas para se resolver um crime Nesse conto nós temos uma atmosfera Lutuosa, mórbida Mas o tom investigativo E um certo teor crítico e racionalista Também vão favorecer uma reflexão A partir do momento em que a gente Pensa em como a morte é tão Cotidiana, não só na ficção mas na realidade. Então, entra aí nessa lista mais um conto de morte, mas agora não do gênero horror, mas do gênero narrativa policial. E o quinto cadáver que vamos dissecar hoje é o meu preferido, é o de Medaline Usher, que aparece no conto A Queda da Casa de Usher, publicado em 1839, um dos melhores contos de Edgar Allan Poe. É um conto digno de ser lido à noite, no, na chuva, para você sentir a atmosfera que o autor consegue construir de verdade ali. Aquele conto filosofia da composição se realiza plenamente, porque já logo de cara no início, você tem um narrador personagem que é uma testemunha ele vai testemunhar uma série de acontecimentos trágicos, monstruosos perturbadores e violentos e esses acontecimentos envolvem essa família, Usher, ele vai visitar o melhor amigo, Roderick Usher que é irmão gêmeo de Madeline essa mulher, essa figura morta mórbida, fantasmagórica tão perturbadora, mas também tão instigante nesse conto, nesse conto também Edgar Allan Poe explora a questão do duplo de uma maneira genial, de certo modo Roderick e Madeline se completam, mas se completam de uma maneira contraditória, de uma maneira conflituosa porque eles são os dois últimos membros da família Usher, após a morte deles a família Usher simplesmente vai deixar de existir, ela será extinta para sempre para piorar a situação, os dois irmãos gêmeos não se casaram eles vivem juntos há muito tempo, e no conto de uma maneira muito incômoda muito desconfortável, há em determinados momentos, sutis sugestões sutis indicações de que entre aquele casal há uma relação incestuosa. A madeline sofre de catalepsia. Essa doença que é tão estranha e costuma ser tão rara, né? De pessoas que entram no estado de, de sonolência, de sono, né? De dormência, que equivale à morte. Perde os sinais vitais. Ele, além de ser doente, o Roderick, além de ser doente dos nervos, uma audição super sensível, ele escuta uma agulha caindo no chão, ele também parece sentir se sentir cipado, pela relação incestuosa que está estabelecida com a irmã Mas isso é muito sutil O Paul consegue dosar muito bem para nos deixarmos com pulgas atrás da orelha Não é só uma pulga, mas são várias pulgas atrás da orelha E ele revela um segredo muito obscuro para Pro amigo que vai visitá-lo Que é o fato de a irmã padecer de catalepsia Ele já tê-la enterrado viva então ela já foi enterrada viva antes e isso é muito espantoso, isso é muito incômodo, ele morre de medo disso acontecer novamente e, se por um lado ele tem medo de enterrar novamente a irmã viva, também tem medo de que ela morra e ele não consiga identificar e não saber o que fazer, então esse conto trabalha não com a morte necessariamente propriamente dita, mas com a sugestão da morte, com a presença da morte de maneiras diluídas ao longo do conto, todo o conto do início ao fim vai apontar para essa perspectiva, para uma perspectiva fúnebre, para uma perspectiva de sepultamento, para toda uma atmosfera melancólica mesmo do fim, da finitude da vida humana e da finitude do mundo que nos rodeia, é de fato um dos melhores contos desse escritor e talvez o melhor conto dessa lista, bom, é isso e para você que ficou com receio, com um pouco de medo do Edgar, não precisa ficar com medo não, porque infelizmente já faz aí quase 200 anos que ele não mata mais ninguém. E para quem gosta de listas, fique à vontade para sugerir nos comentários. Eu fico por aqui até a próxima.